0: На неделе на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал Аист. Все это радио Комсомольская правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители в любимых городах 17.05 каждый пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И всякий раз, когда мы собираемся обсудить эти события, мы поджидаем политолога, популярнейшего блогера Сергея Шмита. И вот сейчас мы разгадали, в чем дело и почему Шмидт все время опаздывает. Вы видите, как вальяжно он вошел только что. Всем известно, что он склонен к самолюбованию. Наконец-то я узнаю нужно всеобщее все правду. внимание, Поэтому он решил все. Всякий раз опаздывать на эфир, для того, чтобы, когда он входит, всеобщее внимание было обращено на него. Ну и продолжу еще говорить про Шмидта. У нас, уважаемые слушатели и зрители, такая история. Всем известно, ну, помимо того, что Шмидт нарцисс, он еще и интриган. И он очень долго интриговал, он меня коррумпировал, он меня подговаривал, чтобы... Поскольку Шмидт
2: интриган, это известно не всем интриганы отличаются от нарциссов тем, что о том, что они интриганы, не все знают.
1: Ну вот сейчас я расскажу. Теперь все уже, всем. Да, да. Очень долго он э, подсиживал в этой программе профессора Гольфарба. Я так думаю, это какая-то мужская ревность у них все бороде. Была... бороде, бороде да. и, и он их, подговаривал да. меня, чтобы я сделала так, чтобы профессора в этой программе больше не было. И при этом был второй еще пункт, на чем настаивал Шмидт. Он говорил, давай живем отсюда профессора Гольфарба, а заселим эту студию красивыми женщинами. Я тебе я терпела долго, два брюнетками. с половиной года, да, брюнетками, это тоже уточнение от Шмита. два с половиной года я терпела, но, уважаемые слушатели и зрители, я не выдержала, и я сломалась. На месте профессора Гальфарба психолог Маргарита Ушакова.
3: Добрый Красивая вечер. женщина
1: и брюнетка, здравствуйте, Маргарита. Ну и во второй части программы... А я не поздоровался,
2: кстати, можно поздороваться-то? поздоровайся. Тут много обо мне рассказали. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, телезрители.
1: О, молодец какой. Во второй части программы здесь появится еще одна красивая брюнетка. В общем, сегодня все для Шмита, как будто у него день рождения. Ну, ладно, тема, которую мы наметили 1 сентября сегодня. для
2: преподавателя это всегда как день рождения.
1: Кстати, да, я вас поздравляю с праздником. Да, да. для вас это, ну, действительно, да. ваш праздник.
2: Отсутствующий профессор Гальфар подтверждает, что ты вообще не читаешь книжек, вообще, в И принципе. Ты. И я, естественно, тоже. В всегда... день знаний, Наташа, я Тебе конкретно хотел бы пожелать книжки читать время от
1: посмотри, Хотя он, бы он, обиделся, он обиделся, что я рассказала, что он нарцисс, да, и что он интриган. И вот посмотрите, что творит. Хотя вы знаете, если вы наши постоянные слушатели и зрители, что профессор исключительно нам обоим всегда говорит, что вы же книжек не читаете. Наши читайте.
2: постоянные слушатели и зрители знают о том, что эту программу ведет самая эгоцентричная ведущая российского телевидения. Чистая ради.
1: правда. Это да. да, это чистая правда, да, Числавия мой грех и вообще все должно вертеться вокруг меня. Но все обменялись к тем. Пойду. Да,
2: да ну Давай. и
1: славно. Мне кажется, Маргарита больше больше не придется сюда никогда. Два нарцисса. Пока Вопрос, у меня куда я попала. Уйти. Сюда. Для начала, Для начала. Ну ладно. Темы, коллеги. Вот какие темы наметили обсудить сегодня. Алло, губернатор. В сентябре состоится прямая линия с руководителем региона Сергеем Левченко. А еще одна тема. Рубить нельзя. Оставить Минприроды предложила вырубать сгоревший лес вокруг Байкала, и тут тоже разгорелось много споров, как надо поступить и к чему это может привести. Первый день осени, 1 сентября. Слабо еще изучена тайна календаря. Про 1 сентября и про этот праздник обязательно поговорим, тем более, что депутаты э, нам подкидывают тоже поводы. Э, ну, в общем, все это обсудим. Смысл,
2: календарь будут менять депутаты? Ну,
1: предлагают же перенести <кх> начало учебного года на 1 а? октября. Я ну, вот, собственно, я... об этом я тоже Я переживаю, чтобы
2: бы календарь не поменяли. Ну вот, Великую Французскую ну, революцию да, да, там да. взяли и поменяли календарь. Появились всякие разные жерминали термидоры. И, и тема далее.
1: специально для Сережи. Профессор просил эту тему взять и с Сергеем обсудить, как пройти библиотеку. Иркутск вошел в топ 20 самых читающих городов России. Красно.
2: Мы скрафтить, портим статистику, но тем не менее Иркутск. А, и вот,
1: удержался. понимаешь, Иркутск без нас все-таки вошел в 20. Если, будет, мы с тобой если вы вы что-то еще да? почитывали хотя бы изредка. Хотя вот бы книги, профессор. Книги профессора Гальфарба я читаю, потому что он меня экзаменует потом по ним, поэтому я внимательна. Ладно, первая тема. В сентябре на иркутских телеканалах сообщают нам, пройдет прямая линия с губернатором региона. Сергей Левченко в онлайн-режиме будет отвечать на вопросы жителей. Вопросы принимаются уже со вчерашнего дня. Телефон 8 800 2665. 8 2665 В будние дни с 9 до 6 можно позвонить. Ну и, собственно, во время эфира тоже можно будет позвонить. Звонок бесплатный, а кроме того, нам сообщают, что можно заранее отправить ваш вопрос на электронную почту. Собственно, чем мне показалась любопытной эта информация? Дело в том, что руководитель региона регулярно дает пресс-конференции, где он отчитывается за какой-то вот прошедший период. На этой неделе состоялась пресс-конференция, где... Сергей Левченко рассказывал про то, как мы прожили первые полгода 2017 года. Причем но...
2: получается, что очень хорошо прожили.
1: Да и Ислан, и Дайбов... Ну, хорошо, хорошо, Коли, хорошо. А, но вот такой формат, как прямая линия с губернатором, Сереж меня, наверное, поправит, но я такого не припомню. Кто-то делал у нас из руководителей?
2: Нет, у нас... Нам, если я могу сейчас ошибиться, я думаю, что телезрители и радиослушатели поправят меня, но я такого не помню. Ну, скажем так откровенно, у нас губернаторов было много. О, да. Речистых губернаторов, речистых. Были, были. Из них были. были. Я сейчас попытаюсь вспомнить всех. Ну, наверное, Борис Александрович Говорин с некоторыми поправками, Мог э, претендовать на статус речистого. Безусловно, речистым губернатором был Дмитрий Федорович Мезенцев. И, в общем-то, это все. Даже вот а народный любимец Юрий Абрамович он не был любителем, вот, любителем поговорить. Да да.
1: Погодите, но велеречивость губернатора она как связана с форматом, с новым, который я нам просто предлагают?
2: говорю о том, что Сергей Георгиевич, на мой взгляд, третий в этом списке, он ну человек с большим опытом публичного политика, бесспорно умеет говорить и отвечать на вопросы. Ну там же может нравится или не нравится, что он отвечает, но тем не менее, поэтому дело к этому шло. То есть, речистый то есть губернатор формат? должен был рано или поздно отважиться на этот эксперимент. Все и равно вот я не понимаю, отважился.
1: Сережа, какая связь, поясни мне, а, между этим форматом. Ну, то есть, свою речистость, а, и, ну, цицероном губернатор может показать себя во время любого публичного выступления, в том числе на пресс-конференции, которые проходят регулярно. Я-то, собственно, про новый формат, прямая линия, задай вопрос губернатору. Вот как бы ну, вы это тут качество
2: цицеронистости побольше будет, чем ну, просто... это
3: же не журналистам да. на конференции отвечать, пресс да. да. Это все-таки любой что человек. Может... Журналисты
2: боятся задавать вопросы э, начальству, которое действительно Вроде... волнует широкие ты народные. А
1: я что угодно могу спросить. Нет, ну
2: ты известна двумя-тремя острыми вопросами, о которых до сих пор вспоминает наша начальство. Бить, да.
1: Посмотрите, двумя. Я в, этом смысле гор...
2: Нет, я в этом смысле горжусь, потому что вопросы были действительно такие, что ну не услышишь, как <laughs> в каждом СМИ. Вот, это, по-моему, когда мы говорили с тогдашним председателем правительства Александром Семеновичем Битарова. Вот такие вопросы были заданы Наташей, что до сих пор вспоминается и в журналистском сообществе, и может, даже Александр Семенович и, и помнит. Вот, поэтому, с моей точки зрения, это такой совершенно закономерный итог. Другое дело, что сразу еще, же вызвали. Я говорила,
1: Сереж, позволила. Давай уступим микрофон Конечно. слушателям да. 208.005 Валентин Захарович с нами. Здравствуйте. Валентин здравствуйте. Захарович, здравствуйте, прошу вас.
2: Валентин Захарович. А,
4: добрый день, поздравляю вас с праздником. Спасибо. Вас тоже. Знаю, но у меня вопрос вот такой. По горячей линии я буквально с утра э, телефон, который вы для губернатора дали, да? Ага. Я попытался дозвониться из самого утра. Э, аппарат отвечает, э, э, ждите, вам ответят. И вот до сих пор никто не ответил.
2: Это важное замечание. Это важное
1: замечание, да. да. Спасибо Я вас. думаю, Скажите, Валентин Захарович,
2: что это главное, чтобы об этом услышали в сером доме.
1: Мы сейчас попробуем. Да. Я да. сейчас да. попробую позвонить, набрать. Скажите, да, пожалуйста, заставьте. какой вы хотели задать вопрос губернатору?
4: Заставьте оператору. Но я могу прямо... Uh -huh. Давайте. Вам. Давайте. А, у меня вопрос к нашему губернатору Сергею Георгиевичу Левченко. от а, садоводов Ленинского района города Иркутска. Ага. Мач... Я Мач... сожалею, мы
1: не успеем уже сейчас вас услышать Если есть возможность, подождите, пожалуйста, две минуты А я как раз тоже попробую дозвониться на прямую линию Если есть возможность, останьте с нами Через две минуты мы продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Картина недельная радио «Комсомольская правда» продолжается. Мы каждую пятницу собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И первая тема. Сегодня мы в таком составе Маргарита Ушакова и Сергей Шмидт в этой студии. И мы обсуждаем событие, которое только произойдет. В сентябре состоится прямая линия с руководителем региона Сергеем Левченко. И позвонил нам Валентин Захарович, который говорит, что вот не может на указанный телефон дозвониться. Я сейчас две минуты набирала. Там действительно отвечает робот, мол, вот за две минуты я не дождалась. Видимо, много желающих и, видимо... А робот
2: не голосом Сергея Георгиевича. Зависит?
1: Нет, женский голос приятный очень. Ну, Валентин выходит. Захарович, я прошу прощения, мы в предыдущей части вынуждены были вас прервать. Так вот, какой вопрос вы хотели задать губернатору?
4: Я хотел бы Сергею Георгиевичу от имени садоводов Ленинского района города Иркутск, вот начат ремонт садоводческой дороги на участке поселок Стеклянка, Зверево-Ключевая. Это Ангарский район.
5: Ага.
4: Это, это зона отдыха и заготовки продуктов жителями города Иркутска и города Ангарска. И нас интересует, будет ли заасфальтирован участок дороги Зверева ключевая протяженностью 2,5 километра. За, за это дело убьемся 15 лет. И как скоро после этого ремонта будет продлен маршрут садоводческого автобуса номер 117 следованием авиазвлода города Иркутска. На эти два километра. А там
2: грунтовая дорога, да, сейчас? Или, или дорога там в каком состоянии? Ее
4: вот начали по моей заявке губернатору письмо я передавал. Начали делать, значит, деньги. Иркутск выделил Ангарску, так как в Ангарске денег не нашлось на эти цели благородные. Начали в августе делать. расширили отсыпали гравием, подготовили для асфальтирования. И что-то замолчали, задумались. Видимо, решили забрать деньгами, что ли. Алексей
1: Захарович, спасибо. Я желаю, чтобы у вас получилось дозвониться на прямую линию. Ну, а если нет, я полагаю... будут
2: шутить спасибо, что взяли деньгами. Полагаю,
1: что есть надежда, что все-таки и в эфире нашем вы можете быть услышанным. Ну, надеюсь, что ситуация разрешится. И, кстати, про эфир. Я тут, знаете, вспомнила. Вчера... У нас в программе «Люди. Дело» был депутат Госдумы Сергей Тен. И вот, уважаемые слушатели, прозвучали от вас некоторые вопросы. И оперативно у нас работают депутаты. Сегодня мне прислали его помощники ответы на ваши вопросы. Ну уж, коль к слову пришлось, то я их озвучу. Спрашивали про пешеходный переход на Темирязево и Литвинова, что, дескать, не нанесена разметка. Сообщают, что... Все будет сделано 10 сентября. А еще спрашивали про состояние улицы Култукской. Мол, ужас-ужас, и когда? Там уже наведут порядок. Отвечают, проектирование Култукской началось в этом году, будет предусмотрена ливневая канализация, тоже порядок наведут.
5: Угу.
1: Тену спасибо, да, что оперативно отреагировал. 208-005, телефон прямого эфира, вновь с нами слушатели и зрители. Татьяна Петровна,
2: здравствуйте. Татьяна Петровна.
1: Да, сделайте еще попытку, перезвоните. Я, собственно, почему в предыдущей части программы все делала акцент на формат, да, что вот прямая линия с губернатором. Мне кажется, что... Но это такой тренд, потому что а, руководитель нашего государства... Я как раз хотел сказать, что, ну давайте сделаем над собой это
2: усилие а и скажем, наконец-то, на что или на кого это похоже, да? Ну, это а. же
1: очевидно, да, и на поверхности. Я, собственно, к тому, что а, а, все помнят у Путина эту зеленую папку, с которой он теперь объезжает регионы и от которой вздрагивают да, чиновники в разных кабинетах. А, я полагаю, что, ну, если это будет ровно так же, ну, ручное про управление в нашей стране, мне кажется, еще никому не вредило, а только... в. Во вред шло. Ну, между Ой, нами вот, говоря, на пользу, на пользу, депутаты да, Государственной
2: Думы не должны заниматься разметкой на улице Тимирязева, поэтому предыдущий сюжет он тоже Нет, на ну, тему ты, того. Ты, ты
1: понимаешь, какая история. Ну, что чем а... ручнее,
2: тем лучше. да. Вот, например, mm
1: -hmm. ты же тоже не должен заниматься дорогой, про которую тебе рассказывал Валентин Захарович, но ты его внимательно слушал, даже что-то записывал. Ну, вот сидит живой депутат Госдумы в гостях, но слушатели не разбираются, чем ему звонить, звонят, жалуются. И вот депутат от, отрапортовал. А, Татьяна Петровна, все-таки с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна Петровна. Здравствуйте. 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 Вот,
6: знаете, вот по телевизору мы смотрим, вот школы строятся, бассейны показывают там красивые все. Школа-эволюция,
2: наверное, вы посмотрели, да, сюжеты там классный да, да, бассейн да, да, да. такой, 25 классные метров.
6: классные да. да. классы такие вот просторные, красивые. Но у меня вопрос, знаете, какой? У нас не надо ни в это ничего, хотя бы нам... Вот хорошую школу построили, начальную, в ага. У нас даже нету э, спортивного зала. Вы представляете, что у нас дети прибавляются? И со спортивного зала у нас сделали два, разделили класса, вот этот спортивный зал, на классы. И дети как селедки, как говорится, сидят у, ага. у нас в школе. Вот. Нам хочется, чтобы... Вот этот вопрос подняли. А
2: школа старая вообще сама по себе? Каких вообще годов?
6: Вообще старая. Каких там раньше был, вообще это было даже не школа. А там был интернат. Интернат был. С этого интерната, потом разделили вот эти классы, сделали начальную школу. Угу. Ну сколько можно нам терпеть уже вот это. под телевизору покажут бассейны, школы такие красивые строят. А у нас вот тут мы рядом сорок километров от Иркутска живем. И у нас такая школа, извините.
2: Ну и а крупное Матяна. поселение такое хорошо известные. Спасибо
1: да. за ваш звонок. Я напоминаю, на всякий случай напомню, телефон, по которому можно оставить вопрос для прямой линии с губернатором 8 800 2665. Может быть, с этим вопросом... Ну, вот туда давайте обнадежим этого.
2: Татьяну Петровну. Я так понимаю, что кто-то из работников Серого дома слушает, смотрит нашу передачу и наверняка ну. об этом расскажет. Поэтому этот звонок он так в пустоту не уйдет. Хотя, конечно, мы тут присутствующие мало что можем сделать для строительства. Но а, Татьяна
1: Петровна уже за меня сделала часть моей работы, она подвела нас плавно, собственно, к теме школы. Давайте об этом и поговорим уже да, в этой части программы, если ну по прямой линии больше нет у вас никаких
2: реплик. Подождите, так мы же только-только успели сделать усилия и сообщить о том, что действительно формат прямой линии напоминает э, формат Президент, э, президента. Кстати. Наташ, то, о чем ты сказала... А вот еще один телевизионный звонок.
1: Екатерина видимо, Александровна вместе с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос поселок Кирова у нас.
2: Поселок Кирова? Ага. Да,
7: поселок Кирова. Когда благоустраиваться у нас начнет? У нас мусорные баки вообще убрали. У нас есть вообще в бараки стоят. Все убрали. Мы не знаем, куда девать нам вообще, если сейчас мусор и вообще.
2: У меня такое ощущение, что по поводу поселка Кирова уже были звонки, да, Merci, вот, видимо, ваши соседи там, может быть, и вызвонили, не знаю, вот, на ту же самую тему. Ну, дело, дело ага. том... ничего дело не сдвигается, том... да?
7: Подождите, дело в том, что еще нам пообещали детские, детскую площадку хотя бы сделать, между пятой и четвертой Кировской, но этого ничего нет.
2: Понятно. Ну что, Потерина жалоба Спасибо,
1: да, но я посоветовала вот еще оперативно а, позвонить все-таки по телефону а, в мэрию. А, сейчас вот подскажу, наверное, если найду. ну в общем, это надо, надо, разумеется, в городскую администрацию обращаться. у них есть телефон горячей линии. вот на эти вещи там должны реагировать и причем достаточно оперативно. я Кстати... не ошибаюсь,
2: это Ленинский округ.
1: Ленинский да. получается, да. да. ну что, давай, давай, Сережа, развернись уже во всю ширь. третий подход снаряда. третий подход да, снаряда, давай.
2: да, собственно.
1: ой, Сереж, спасибо большое, Лали. подсказывает нам 520. 025. Это телефон горячей линии городской администрации, мэрии города Иркутска. Вот туда можно обратиться. Четвертый, подход,
2: Четвертый к снаряду. подход к снаряду. Ну, давайте честно признаем, вот люди верят, доверяют этому формату общения с высоким начальством. Вот многие люди считают, что только так можно пробить какую-то там стену непонимания. Я так мягко выражусь, не понимаете. Ну, Они по-другому называют это разными словами. Безразличие иногда, да, сократить. Плюс ко всему, скажем откровенно, президент Путин за долгие годы приучил, что это, в общем-то, работает. То есть вот люди, связанные с Кремлем или работающие в каких-то околокремлевских структурах. С которыми вот мне приходилось общаться, они говорят, что если это попало в прямую линию, это абсолютная гарантия того, что этот вопрос будет решаться.
1: Ну, и мы с вами наблюдаем, в общем. Угу.
2: В общем, даже тогда, когда, казалось бы, разрешение этого вопроса достаточно дискуссионного. Сложный, я тут да. несколько раз говорил о том, что я считаю, что не обязательно строить асфальтовую дорогу, дорогу на альхоне. Альхон, да? альхон. Но президенту донесли это жители Альхона, он это услышал, и все, асфальтовая дорога теперь в каком-то виде там будет. Я почти в этом убежден.
1: Вопрос в каком да. и вопрос когда, да?
2: Да, да. нет, она будет тогда, когда скажет Путин, Владимир Владимирович, к какому сроку он скажет ее сделать, к такому она и будет построена. Поэтому доверие к такому формату огромное, огромное. И
1: важно его оправдать, да. да. Угу. Ну что, это программа «Картина недели», у нас сейчас перерыв, мы через 4 минуты вернемся в студию и продолжим, обсуждаем главные Уже события
0: школу и уходящие
1: дни, и будем говорить, да, про День знаний, 1 сентября. Оставайтесь с нами. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал Аист. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели», 17.32 в любимой области. Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, мои со-ведущие сегодня Маргарита Ушакова и Сергей Шмидт. И в этой части программы хотим поговорить, собственно, про праздник, про сегодняшний. Мы с популярным блогером чрезвычайно огорчены, потому что всем известно, сегодня программа «Откровений». Мы с Сергеем очень пьющие люди, сегодня опять э, сухой день, сухой праздник в нашем городе. А, но вот Маргарита улыбается, она этим не огорчена нисколько, да, а конечно, Маргарита,
2: мама третиклассницы. Да?
1: Да. И Маргарита, и Сергея Федорович, и всех-всех-всех причастных поздравляю с праздником. А, ну, действительно, такой трогательный, славный день. Мы, наверное, какими-то школьными воспоминаниями поделимся и вас к тому же призываем. 208005 телефон прямого эфира. Но первое, что я хотела бы с вами... У меня сидеть? сегодня, кстати,
2: культурный шок был, но я чуть позже о нем расскажу. На нем лучше сразу не Давай, сиди пока в шоке. Да.
1: Я думаю, что шокирует тоже сейчас многих, кто еще не знает о очередной инициативе депутатов Государственной Думы. Дело в том, что они хотят внести изменения в статью об образовании определенную, и передать муниципалитетам право самим решать, когда будет начинаться учебный год. Но предлагается перенести начало на 1 октября. Почему? Потому что три месяца для отдыхать от детей. Это недостаточно. Считают депутаты. Вот тут я с ними согласна, молодцы. Прям давайте ну, больше. Наконец-то
2: подумали о народе. Да, кроме
1: того, часто говорят депутаты, родители в бархатный сезон отправляются отдыхать, и было бы неплохо, чтобы дети были вместе с ними. Кто эти люди? Где они живут? Бархатные <святые> люди. Да, ну так вот, и в документе не говорится о том, что перенесется ли окончание учебного года, да, соответственно, на месяц это не уточняется, но говорится о том, что ну, в соответствии с учебным планом, который принят общеобразовательной программой, да, вот должны уложиться. Ну и вот как-то так, как вам такой вариант, вот такой вот перенос, что об этом думаете?
3: Ну, мне кажется, что, конечно, непонятно, как можно уложить 9 месяцев в 8, но если как-то можно и уменьшить то, что на 9 месяцев рассчитано на 8, я считаю, это прекрасно.
2: А мне кажется, это невозможно, в принципе, ну, ты как мама прекрасно знаешь, как насыщена современная программа в школе. Нет, только если это ее еще... урезать, да.
3: не уплотнить, а
2: урезать. Да, то есть, какие-то вещи сразу в Википедию отправлять читать. Да, тогда может быть, но это будет еще больше вой, что наша система образования и так деградирует, и теперь ее еще раз урезали, так что... Родители, отправляющиеся в бархатный сезон отдыхать и желающие отдыхать с детьми, скорее всего, рассчитывают, ну, не на что.
3: Почему не на что? На самом же деле школы не препятствуют в большинстве случаев, если мы не говорим про какие-то выпускные классы и очень такие серьезные учебные заведения. То есть нет же никакой необходимости отпрашивать ребенка, нужно уведомить школу о uh -huh. том, что ребенок будет с вами. То есть школа в течение трех часов с начала своего рабочего дня должна знать, что ребенок не потерял... А себя.
2: сейчас справки не надо приносить?
3: Нет, ты пишешь заявление своей рукой как родитель, и они, ну то есть в нашей школе, например, говорят, замечательно оздоравливайтесь, приезжайте с полной Глаза силой. Бы нашли в любое вас не время... Не, на самом деле это нормально. То есть если ты к этому готов, то, пожалуйста, это бывает сложно только в какие-то, ну, ответственные периоды, типа 11 класса, например, да, или... там. А, а мне очень этого... нравится
1: представление этих депутатов, инициаторов о стране в целом. То есть, ну, обеспокоены они, потому что, ну, полстраны ведь правда снимаются и в бархатный сезон вот. Конечно. Я честно говоря думала, что вы скажете про то, что картошку
2: копают.
3: Что все переживают. Нет, ну вот
2: шутки шутками я как-то разок был в милом государстве под названием Камбоджа, и вот у них там этот школьный сезон он полностью соответствует сезонам сбора риса. Вот mm -hmm. каникулы тогда, когда надо собирать рис. Соответственно, дети в школу не ходят, собирают рис, отдыхают таким вот образом. Ну, на нас, слава богу, рис не растет. А поскольку урожаев там три или четыре, может быть, даже да, больше, чем два, то, соответственно, и каникулы вот такие вот продолжительные где-то по месяцу получаются. Вот, так что, если мы когда-нибудь вернемся к родной картошке, я надеюсь, что этого не произойдет, честно, и картошкой будут заниматься люди, занимающиеся сельским хозяйством, а не живущие в городе, ну, может быть, эта инициатива, она э, и будет уместна. Я должен сказать, что вот я учился э, в советской школе, как Точно в ней же училась Рита. Насчет тебя, к сожалению, уверен. Училась Да, я, как я, как я известно, меня, да ну, ты самородок у нас. Значит, постсоветский самородок. И вот там действительно было несколько семей у нас в классе, которые собирали картошку. И в принципе, это были какие-то определенные тренинги с учителями, что надо было... Писали родители там записки ну, как-то в основном с пониманием к этому относились, да. Тут
1: еще, знаете, какая история, депутаты, это, в общем, они заботушка, и вот, чтобы уже окончательно вас в этом убедить, еще прочту кое-какие моменты из пояснительной записки законопроекта. Дело в том, что, вот они говорят, принятие такого законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей. И дальше они еще рассказывают о том, что в каждом регионе, ну, то есть, страна большая, климат разный, да, и кому-то, может быть, действительно лучше бы в сентябре отдыхать. Вот. Ну, ну, в общем, заботочка. 208-005, телефон прямого эфира. Константин, а у вас сегодня праздник?
2: Здравствуйте, Константин. Да-да-да. Здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Алло. Да, Здравствуйте. с праздником, с Днем Знаний у вас, Константин. Здравствуйте.
8: Да-да, ну, я давно, если да, да, бы и Да. Уже человек, как раз в возрасте. Ну, желаю всем, чтобы на нашей родине, как говорится, дети хорошо учились и были все настоящими людьми. Спасибо. Да, да, настоящими людьми, да. У меня вот такой вопрос к вам. Если, я вас по имени отчеству не знаю, конечно. Вот у меня дело такое. Давайте мастерское. обратимся
1: к Сергею Федоровичу. Вот можно у него спросить.
8: Сергей
2: Федорович, Хорошо, человек, хорошо. слушаю вас. Да-да-да.
8: Я вижу, Сергей Федорович такой человек, что, как у нас Путин.
2: Ага, так. спасибо.
4: Держите, спасибо. С вашего позволения я как, своему начальству передам путин, ваши слова. Они давно нуждаются в да, такой да,
2: характеристике я меня.
8: Думаю, у вас зеленая папка тоже будет. Давайте пополним с
2: вашей помощью, Ахам. Да. Ага, давайте спрашивайте. Я вот
8: по этому вопросу, а как раз по зеленой папке, ты что получается? Вот, то меня такой детейский вопрос был задать? Конечно. Конечно, задавайте. У меня, значит, внук есть. Я ветеран труда сам. Лук есть. А у Лука, значит, получилась трагедия. Он остался без двух э, рук. Остался. Uh -huh. Это произошло на Синюшной горе. По вине, значит, э, ну, как вам сказать, предпринимателей, кого ли там. В общем, ТП они оставили. Они обесточили ТП.
5: Uh -huh.
8: Расформацию станцию. Uh -huh. uh -huh. Дети играли там. Он, значит, добой руки сжег, там сразу все маленький был. Ну, и мы везде, в общем, везде, везде обращали туда-сюда, в общем, там смутно время тогда было. Он сейчас без рук женился, живет в частном доме. Ну, как говорится, трудновато ему так. Вот я думаю, что, может, помогли бы, ему ни в чем не помогли. Письте куда-то маленькую назначили и все. А сейчас он старником в домике живет. Семья,
2: женился, ребенок родился. То есть, жизнь сложилась, в принципе, Константин, да? А, ага.
1: будьте добры, оставьте, пожалуйста, телефон сейчас нашему звукорежиссеру. Я не знаю, ну, социальные сети уж точно можно попробовать к этой истории подключить. Я вам перезвоню, узнаю подробности, ну, какая нужна помощь. Ну, я думаю, что мы уж точно об этом напишем, кто-то, может быть, откликнет.
2: Спасибо. А
1: вообще, ага. ну, я не знаю, что в таких случаях говорят. Тебе обращались,
3: Сереж. Зеленую ну, папку. В таких
2: случаях говорят, что социальная защита должна заниматься угу. такими проблемами. Она, собственно говоря, для этого и существует. Вот. Но, в принципе, ну, что... я согласен с твоей реакцией, что. Надо записать телефон и попробуем. Ну,
1: попробуем, попробуем хотя бы социальные сети подключить. Действительно, сегодня много есть фондов разных. Да? Ну, посмотрим, разбираемся, что за ситуация. Ладно, дальше идем. Ну, давайте еще договоримся все-таки про 1 сентября, учебный год, потому что у нас остается буквально 3 минуточки. Я не знаю, хотите, можете какими-то своими воспоминаниями поделиться. Если и можно, а я целом... культурным а, шоком. А, а, да, точно, вот. шок Дело писала. в
2: том, что, ну, уж простите, там будет, может, не совсем приличный момент в этом моем культурном шоке. Мы я перед телезрителем, в первую прошу прощения. Но действительно, вот каждое 1 сентября мы теперь уже видим много-много девочек в советских передничках, в советской школьной форме. А
1: как сегодня? Я просто... Вот очень
2: много, Нет, очень да? много, очень много. У меня окна выходят на школу номер 15, вот просто очень много. Раньше это было только выпускные какие-то последние звонки, да, а теперь это стало традицией. Я должен вам признаться... А где их сейчас берут? Ну, еще раз, вот, продают, вот извините, продают, пожалуйста. Да. Вот извините, но вот в конце 90-х, начале 2000-х годов мы так, бывшие советские школьники, часто шутили на тему того, что теперь эти э, атрибуты вот в советской форме, ну, действительно, не продавались только, извините, в секс-шопах. И вот до сегодняшнего дня... Я действительно думал, что вся эта продукция, она каким-то образом расходится через этот канал, но сегодня мне сказали, что оказывается они производятся, у этого массовая распродажа, да, Рит, что то мне раньше об этом не рассказывала, вот до сегодняшнего дня я был уверен, что эта отрасль нашего народного хозяйства производит такое большое количество фарточков, да.
1: А mm -hmm. я была уверена, тоже вот Рита разрушила mm -hmm. и мою, мою какую-то мое представление, я была уверена, Тут что это следят. передается, вот да, из поколения в поколение, хранится а что, в сохранился
3: фартук? Вот свой, например? Не знаю, мама. Нет, он, мама, вообще это
2: спросить. передавалось, но когда там, может быть, эти 25 лет прошло, уже начали возникать сомнения, ну, можно ли сохранять так долго? Мне кажется, что тоже вот. уже. Да, оказывается, производят
7: теперь.
1: пять буквально минуточка у нас, с нами Екатерина, Здравствуйте.
7: Здрасте. Алло, здравствуйте. Мы, мы живем в Сибири. У нас 9 месяцев зима и только три месяца лета. Зачем же у нас забирать еще лето? Вот пусть будет лето, как было, июнь, июль и август. Я с вами Все. согласен.
2: А абсолютно. кто у нас забирает лето? Ну, то, что возникло опасение, что мы отдыхать будем Конечно. в сентябре, а учиться а в июне.
1: Продлят. А, ну, об этом да, ничего не страшно. маловероятно, Екатерина, чтобы эту программу раз, реформировали. Вот да, да, такой вариант, если мы будем, у нас 9 месяцев зима, если мы будем отдыхать а, июнь, июль, август и, и сентябрь? Вот такой вариант вам как? Но
3: я, убила своим. Тут, правда,
1: есть о чем подумать. Я тоже размышляю над режимом... У меня первая
2: мысль была, что депутаты сначала должны позаботиться о том, чтобы снизить избирательный порог до 14 лет, а лучше до 12. А потом выйти, и они сразу переизберутся в следующий состав Государственной Думы. Бесплатная подсказка. Я для себя
1: давно вывела формулу, которая меня бы устроила полностью. Трудиться человек должен 4 дня, отдыхать 3 дня. Ну правда же, согласитесь, это вот... ну вот, ну, по моему ритму. Ну, почему вот, не наоборот? Причем в идеале это потому третий это день уж...
3: в середине недели. Да, да, прекрасно. было бы слава. Да. быть суббота. В общем, да. уважаемые да.
1: депутаты, подумайте об этом. Я, Маргарита Ушакова, Сергей Шмидт голосовали бы точно всегда <laughs> только за вас. Ну, у нас сейчас большая перемена. Мы выходим из эфира со зрителями Аиста, по всей видимости, прощаемся. Ну, а мы возвращаемся в эфир в 18.05 и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда». Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом регионе. И продолжается программа Картина недели.
4: Ну какая
5: программа еще?
1: Картина недели. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Это я вроде бы еще помню. Новый еще раз год здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Да. Вместе со мной сегодня программу ведут политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И дебютант программы, кандидат психологических наук Маргарита Ушакова. Добрый вечер. И чуть позже к нам еще присоединится Валерия Кошечкина. Я думаю, вы удивлены, потому что, ну, вот такого цветника здесь не было никогда. все потому, что Шмидт наинтриговал. Он выселил отсюда профессора Гальфарба и сказал, что нужно заселить эту студию красивыми женщинами. Поэтому я рекомендую нас сегодня не только слушать, но и пойти на сайт kp.ru. Там идет прямая видеотрансляция. И а, любуйтесь, любуйтесь, Маргарита Ушакова. Ну, мы для профессора
2: комнатку хорошую пробили с коечкой, с тумбочкой, куда вы ну там, да, да нравится, кормят, может, книжки там... читают. Формят.
1: но у него пенсия повышенная.
2: Питательный бобовый суп, но... Да. да.
1: Ну, в общем, с профессором все в порядке, не надо за него переживать, а вот те темы, которые мы хотим обсудить в этом часе, и, разумеется, приглашаем вас к обсуждению 208.005 телефон прямого эфира. Мои соведущие, они хотели бы поговорить еще все-таки о празднике, о Дне знаний, и я, к сожалению, не могу вам рассказать, какими знаниями они делились сейчас в большую перемену друг с другом за эфиром, потому что это абсолютно не эфирная история, а оба этих человеку оказались мне интеллигентными раньше. А, ну так вот, еще одна тема. Рубить нельзя, оставить. Минприроды предложила вырубать сгоревший лес вокруг Байкала. Валерия Кошечкина здесь появится, активист ОНФ, и я хочу ее порасспрашивать об этой истории, потому что там как раз активничает ОНФ и, в общем, знаете, как штамп журналистки ОНФ бьет тревогу. Ну, в общем, они там тревогу бьют, мы расскажем, почему. Как пройти в библиотеку? Иркутск вошел в топ-20 самых читающих городов России, несмотря на то, что мы со Шмитом книжек, как известно, не читаем. Ну давайте а, об этом обо всем поговорим. Есть еще, на самом деле, темы, а если доберемся, то обсудим. А, есть у меня тут в загашнике такая история, которая а, наглядно показывает, что, в общем, мы, иркутяне, здорово живем. Давайте это на финалочку прибережем. Ну, а пока поехали. Хотелось вам поговорить еще про День знаний. Каких знаний не хватает вам, уважаемые соведущие? Какие у вас а, впечатления о школе?
2: Горит. Ну... А, звонок у нас есть.
1: Да, Рит сейчас соберется с мыслями и сформулирует все-таки в эфирном варианте свои впечатления от современной школы. Ну а мы пока послушаем Анастасию 208-005. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас.
6: Меня зовут Анастасия. Я хотела бы задать вопрос в тему о школе. Вот как бы решить вопрос с субботами. Очень... Хотелось бы, чтобы субботы не были. Пятидневка, не да?
2: Борьба за пятидневку этого да, да, да. происходит. Ага.
6: Потому как хочется с детьми куда-то на выходные съездить, дома побыть, а позаниматься чем-то дополнительным кружками. И неужели нельзя сделать так, чтобы это все укладываться в пятидневку?
2: Какая вы, Настя, хорошая мама? Потому что есть такие мамы, которые говорят, это же ужас, если ребенок Простите. будет ужасен.
1: Я очень надеюсь, что сейчас дома, мы да? дадим вам прямо вот э, ответ эксперты на этот вопрос. Я сейчас выйду из студии и позвоню. Я не Варшавская. Это такая активная э, мама. Да, и она в, в отдельно взятой школе, где учится ее ребенок Ева, она э, добилась того, чтобы школа... ну вот Перешла на пятидневку Сейчас я не позвоню, попробую а... вывести в эфир А мои соведущие пока Рита, вот как раз эту а дочка абсурдит. твоя
2: учится пять дней или шесть? 6?
3: Шесть 6. И 6. ты
2: тоже шесть дней училась.
3: И я шесть дней Я училась и шесть, и пять.
2: А что говорит психологическая наука? Сколько дней все-таки надо учиться?
3: А, на самом в деле... Году? На <laughs> самом деле, на мой взгляд, учиться можно а, и меньше, и больше. Я вообще за трехдневку, если честно. А -а -а. Вот если будет обсуждаться трехдневка, меня можно первой ну, записывать. Это как? Да. А, вот. А, на самом деле, а, здесь очень такой тонкий момент. А, не учиться в субботу, в смысле не ходить на уроки в субботу в школе, на мой взгляд, это очень часто не решение проблемы. А, есть Масса случаев, когда все факультативы, которые, по идее, должен посещать ребенок, ну, там, выбрать, допустим, 3 из восьми, да, угу. все их спихивают тогда, в субботу. В субботу. И ты все равно в нее приходишь в этот день в школу. Может быть, не так рано, но тем не менее.
2: А формально это пятидневка, Формально, считает? допустим,
3: это пятидневка, да. Угу. А вопрос второй, да, если меньше уроков, то при а, том же самом рвении к результату, естественно, увеличивается объем домашних заданий. Вот я считаю, это ничем не лучше. То есть сидеть дома над этими книжками и делать доклады или что-то еще, uh -huh. и самостоятельно разбирать да, вот какой-то материал. Или э, ходить в школу. <как>, как правило, в субботу уроков меньше. Вот лично меня, как родителя, это примеряет. То есть я считаю, что те три урока, которые существуют в субботу, не стоят того, чтобы... вот биться за эту пятидневку, понимая, чем это может закончиться, то есть увеличением другой нагрузки. И, на мой взгляд, здесь, опять же, ты можешь принести справку, что ты уезжаешь, что? Так нет, а по-моему. Он... Я не вижу в этом вот необходимости всю школу переводить. Uh -huh. У меня ни разу мне не отказали, когда мне нужно было уехать с ребенком, в том, что я не могу. Ну, как бы она не может не прийти в субботу, в школу.
2: Ну, вот. мне кажется, такой кайф, когда вот в субботу не работаешь, дети уходят в школу, а, ты, И... а тебе идти никуда не надо. какой ты негодяй Ой, ну я как будто единственный, кто об этом думает. Мы, мы я, эти вообще об этом я вообще да. считаю, что
3: проблема субботы школьной обострилась именно тогда, когда дети стали учиться в школах далеко и приходится их возить туда родители. Анастасия вот вместе с, с нами, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
6: здравствуйте. еще раз. Здравствуйте. Вот как раз к вопросу а далеко возить в школу, да, угу. есть определенные отдаленные районы, вот как малая Топка, да, в городе Новосибирске, угу. нас прикрепли, прикрепляют к Куриковской школе. И мы, соответственно, своих детей вынуждены возить в эту уриковскую школу, да, а не в школы, которые находятся ближе, чем Урик. Э -э тоже как-то можно этот вопрос решить на каком-то уровне, не знаю в ваших инстанциях, чтобы... Анастасия, Надо... простите,
2: пожалуйста, я вот, извините, мою географическую неграмотность. Малая mm -hmm. Топка, она к Иркутску относится?
6: Нет, к Иркутскому, Иркутскому району. Иркутский район, да. все
2: понятно. Ага. Я Но, про да, Большую там... Топку знаю просто. А ближе к вам школа какая, получается?
6: Ближе 10-я школа, которая находится на остановке Кедр. Да? А она
2: Иркутская как раз, да, получается? Да, да,
6: то есть до нее ехать 5 километров, а до Уриковской школы 17
2: вот вы понимаете, Настя, в принципе, любые вопросы разрешаемые, но вопросы вот этих вот межведомственных, так сказать, взаимоотношений Они иногда сложные. выглядят как неразрешаемые. Потому что тут, ну я не знаю, там две горы иногда им легче договориться друг с другом, чем вот двум ведомствам. Но я имею в виду, когда город и район.
3: Плюс большая проблема перегруженности иркутских школ огромная.
1: Анастасия, ну а для вас и для всех, кого интересует тема пятидневки, проанонсирую, в нашем эфире вот-вот появится Яна Ворошавская, активистка, которая вот в школе, где учится ее ребенок, добилась того, чтобы была пятидневка, поэтому ну, об этом опыте Ян нам обязательно расскажет, пока, пока мы устанавливаем связь с Яной… Я выходила, вы нет. тут как, о чем, а. прилично
2: сели? Нет, мы вели себя очень прилично, мы как раз в пятидневке а, обсуждали, нет. но мы как раз вот я озвучил. Не ту ли
3: противники шестидневки То, о чем, не, приня... да, да. То, о
2: чем не, не принято говорить, я попытался озвучить, но тебе как-то не понравилось. А вот и Яна с нами. А вот и
1: Яна. Яна вместе с нами. Яна, привет.
2: Яна, Привет. здравствуй. День. Здравствуй. Здравия, здравия. Обалденное платье у тебя сегодня, на тебе было сегодня, ты видел когда... По
7: телефону, Нет, ты... я видел фотографию тут с
2: дочкой Евой на, ну, на первом звонке, да, да, там первого сетя, Обалденное платье. Спасибо. И форма у Евы красивая, но твое платье просто выше Яна,
1: поскольку Сережа а. решил говорить о твоем платье, а не проблеме пятидневки, то ну, вот в этой части программы у тебя будет совсем немного времени, но мы тебя попросим с нами остаться и в следующей части, чтобы ты все-таки... Подробнее могла об этом рассказать. А, ну а пока я тебя поздравляю с праздником. Спасибо, да? Да. Действительно, да, да сегодня линейка. Ну так вот, скажи мне, когда ты задумалась об этом, обо всем впервые, из чего начинала свой путь воина?
7: Да, но у меня чем больше меня спрашивают, тем у меня уже ты здесь и кратче становится. Тогда у тебя минута. Да, да, разъясню. Первое, я не собиралась ни с кем воевать, и Жанна Дарт не собиралась быть совершенно. Но на одном из собраний я узнала, что родители поднимают вопрос о пятидневстве уже два года, шлют всяческие письма в Москву, в наш департамент, в министерство. И вот как-то эта ситуация, я говорю, ну давайте я напишу о проблеме в, соцсетях, в соцсети, в фейсбуке. И вот когда я написала... И видела. вот когда Ян написала, мы да. расскажем о
1: том, что произошло <с дальше. Расскажем, но через две минуты. Ян, побудь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся. Конечно,
7: давайте.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: У нас 101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Там идет... Нас, нас там можно не только слушать, но там идет и видеотрансляция. А если вы зайдете на сайт и трансляцию начнете смотреть, то вы увидите, что сегодня в студии программы «Картина недели» ну просто какая-то невообразимая прекрасность, которую портим разве что мы со Шмидтом. Сергей Шмидт – политолог, популярный блогер, постоянно ведущий нашей программы.
2: Совершенно не портит невообразимое. Зимней прекрасности. Здравствуйте.
1: <свят> И вместе с нами сегодня кандидат психологических наук Маргарита Ушакова, вечер. которая иллюстрирует собой эту самую прекрасность. И э, ту самую прекрасность олицетворяет э, собой тоже депутант Картина Недели, исполнительный директор Ассоциации ТСЖ Иркутской области, секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта, связи и жилищной политики Иркутской области, федеральный эксперт ОНФ, член регионального штаба ОНФ, в общем, человек, который знает про ОНФ и ЖКХ все и даже больше. И сегодня нам раскроют все секреты. Это Валерия Кошечкина. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. Вечер. А, и с другой стороны эфира тоже с нами невообразимо. Прекрасная Яна Варшавская, мы держим Яну на связи, потому что она делится с нами своим опытом, который интересует очень многих родителей в нашем городе, как перевести школу на пятидневку. Яна отрицает, что она прошла путь воина. она говорит, что она шла путем переговоров. Яна, ты еще с нами? Расскажи, пожалуйста.
7: Давайте, да, по факту еще раз всем здравствуйте. Значит, Путь воина, то я тоже прошла, но я просто не собиралась воевать ни с кем, так-то и получилось. Давайте всем, уважаемые родители, всем, кому интересно. А, Во-первых, первое идет тренд. А, Васильева, министр образования, заявила, что будет пятидневка. А, наше министерство региональное и наш губернатор заявил, что рекомендуемая форма обучения, по крайней мере, для младших классов, пятидневка. Соответственно, тренд это очень упрямая вещь, он все равно случится. Если у вас есть запас, запасные... Особенно, человек, когда тренд
2: можем... – это министр образования. Да. Тренд да. по имени Васильева. Да. 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 Я согласен, да. Угу.
7: Да. Вот. Соответственно, если у вас есть несколько лет, вы можете не спешить, и вы просто плавно перейдете в пятидневный режим. Если вы ждать не собираетесь. У нас в выпуске только одна школа, работающая по пятидневной неделе младших классов. Это 18 е куда вот мы ходим, собственно говоря... Мой ребенок ходит. И эм, настолько конфликтно мы добивались этих целей, что сейчас вы, скорее всего, в школах будете получать различные под предлогом всего на свете, что вам часов не додают, что нагрузка будет неравномерна, что ваши дети будут бедные, несчастные, ничего не узнают. Вот, пожалуйста, уважаемые родители, не идите, пожалуйста, на пустые аргументы. Они все беспочвенны. Первое. Проверяйте, пожалуйста, у нас есть огромная база, пожалуйста, в Фейсбуке страниц про «Можете пятидневку», «Можете там мне вопросы задавать». И вообще там очень много уже информации по этому, по факту, да? Вот Какие шаги вы, если тренда не хотите сдать, должны пройти? Первое. Вы должны обязательно провести общешкольные родительские собрании в каждом классе. И чтобы были протоколы, что родители в основной своей массе Здесь закон не говорит, в какой основной масти, но... Не менее 80% у вас люди должны быть за пятидневку.
2: То есть такое серьезное, внушительное большинство.
7: Да, uh -huh. безусловное да, большинство. Uh -huh. Второе. Второй шаг проводится спецсовет, где не только учитель младших классов, а в принципе основной учительский состав, весь школьный, голосует также и протоколирует тоже большинством, что все готовы перейти на пятидневку. <связь> вот здесь есть существенный нюанс. Я, я прошу да. прощения, да.
1: не так много времени у нас в эфире. Я насколько понимаю, в той самой группе в Фейсбуке расписан весь этот алгоритм да. четко. Да. Повтори, пожалуйста, ее название. Сориентируй, куда а -а -а. должны пойти люди, чтобы вот а -а. читаться и понять весь этот алгоритм пошагово.
7: Ну, во-первых, можно мне лично писать, да? Я на Варшавской. Я на Варшавской в Фейсбуке, ВКонтакте, вообще в тех соцсетях. А в Фейсбуке есть группа «Мы за пятидневку». «Мы за пятидневку». Да, да. Угу. И там много
6: информации есть. Яна, фонду. спасибо Я пытаюсь... тебе огромное. Спасибо. Огромное
1: спасибо. Дело в том, что действительно мы с Яной спасибо. на эту тему в эфире нашей станции уже беседовали. И более чем подробно Яна подходит к этому вопросу. Она делала исследования всевозможные. да, То есть она, правда, очень подкована в этой теме. Поэтому, ну вот, добавляйтесь, обращайтесь. А, Валерия Анатольевна, вас хочу поздравить с праздником, а, потому что, ну, действительно ваш праздник, да, вы педагог по первому образованию, учитель. И я сейчас подумала а вот о чем, вот какое совпадение. Мало того, что вот, ну, красивые брюнетки в нашей студии сегодня, а они сегодня обе, и Маргарита, и Валерия провожали девочек Кир в школу. Валерия Анатольевна в первый класс пошла внучка, у Маргариты в третий пошла дочка, и обе Киры. Поэтому с праздником вас еще раз. Кирины мамы. Кирины, ну, Кирина, мама, Кирина, Кирина бабушка, да, она сегодня в гостях. Что, идем дальше или по школе еще поговорим?
2: Ну давайте дальше.
1: Дальше, что мы с вами хотели обсудить? Мы хотели пока а... ты
2: думаешь, вот в моем поколении имя Кира было очень редким. Я только одну знаю. Сейчас я не знаю. Есть очень часто одноклассники часто
9: одноклассницы. Да, да. да?
2: Одноклассницы, да? А
9: мне... в моем поколении было очень редкое имя Валерия. А Киры вообще не было.
2: Валерия тоже, да. Маргарита
9: была
1: редкая. Мне очень нравится имя Кира, но я не думала о том, что сейчас часто. Я тоже не
9: думала, но все подумали одновременно. внука, у меня зовут.
3: Фатей. Фатей? А второго Фатея встречали, нет? Нет, знаю, вот Фатейча. Я... А, <свят> Фатей, чем мы все знаем.
1: <свят> <свят> ну ладно, идем дальше, я сориентировалась в скрипте и в сценарии. Это как раз тема, которую мы хотели вместе с Валерией Анатольевной обсудить, потому что вы активист УНФ, а эта тема пересекается. Да? Минприроды направила в правительство законопроект о поправках в закон об охране озера Байкал. Документ разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала. Сейчас они законодательно запрещены. Есть статья в федеральном законодательстве, которая это запрещает. Донской, министр природных ресурсов. Он вот что говорит, что э, санитарные рубки необходимы, так как горельники – источник распространения вредителей леса и, по сути, условия для возникновения молниеносного распространения пожаров. Очевидно, наша задача, полноч... э, ну, ну, в общем, все это вырубать. Дальше, насколько я понимаю, э, поднимает голову ОНФ и говорит, минуточку. Экологи, а ОНФ – это такая организация, которая, мне кажется, вот ну как-то баба-яга, всегда против. То есть они всегда говорят, нет, минуточку, говорят они. Экологи ОНФ видят опасность законопроекта в отсутствии надлежащего госконтроля. И говорят, что прежде чем рубки разрешить, надо какой-то выстроить алгоритм, как это будет контролироваться, потому что есть опасность, что вместо вот этих, вместе с этими горельниками и еще вместо, там выкасать, и вместо, и вместе. Ну вот, Валерия Анатольевна, нам это все прокомментируйте, пожалуйста, потому что... ну Проблема есть, и, очевидно, она решение требует.
9: Да, это совершенно верно. Дело в том, что при вот, обсуждении этой темы оппоненты чаще всего говорят, будут сжигать специально или даже не будут, а под эту марку возьмут и все подряд вырубят. Но если на самом деле полететь на вертолете или еще лучше поехать там, где места сплошных гарей, конечно, рубки должны быть. Но для того, чтобы они были, нужна обязательная экспертиза. Мы же не пойдем с вами, когда у нас что-то заболело, к слесарю. А у нас сейчас слесоохрана не имеет специалистов, которые могли бы правильно оценить э, необходимость вот этой саморубки.
1: Почему И не второе, не, потому, ну, что...
9: потому что э, э, государственные служащие, набранные различного уровня образования, нет вот такого специального... Подразделение, экспертизы, который бы выходил технолог, который точно знает, что да, вот как это определиться с соответствующим оборудованием. Может быть где-то единично есть, но вот такого вот, чтобы мы спокойно могли в любое лесничество позвонить и приехали, конечно нет. И второе, это, конечно, должна быть четко выстроенная система. К сожалению, мы и сейчас знаем с вами, что лес рубят и по-черному, да, и, и под прикрытием, летят. да. И если мы э, примем закон вот в таком виде, как он сейчас есть, э, то, конечно же, под эту марочку будет очень много чего сделано. А лес горелый как стоял, так и будет стоять. Но в настоящее время, вот мы сегодня как раз с Николаем Петровичем обсуждали, Николаев, Николай Николаев, да, да, э, эту тему, ко второму чтению уже вносится изменения в этот закон. Будут вот предусмотрены вот эти две вещи в каком-то виде. Сейчас они обсуждаются, и в принципе закон очень нужен.
1: У меня такой еще, знаете, по ходу вопрос как активиста у НФ, да есть у меня такое ощущение, что НФ в общем-то, своей целью ставит. Ну, в общем, получается по факту, что это дублирование многих функций, которые есть у разных надзорных ведомств. А Зачем контроль над контролем?
9: Вы знаете, это как получается общественный контроль. У нас есть закон о об общественном контроле, который, к сожалению, не работает. Потому что большая часть положения этого закона так или иначе перекликается с административной властью. Общественный совет при... Mm -hmm. каком-то органе ну, да, И да, что, каждом, да то, что... он якобы должен бороться с коррупцией я сама возглавляю общественный совет мы можем что-то скорректировать но бороться или что-то еще конечно он не может он при нем создан а, а ОНФ прикрывает ОНФ... именем
1: президента ну, зачем сами?
9: прикрываясь она как раз имеет короткий путь донести президенту то что видим мы снизу Ясно, но ну, мы сегодня... А
1: можно сегодня спросить, это...
2: а вот как вот в возникает та или иная тема? Я, правда, ничего об этом не знаю. А а... Ответ на
1: этот вопрос мы услышим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Комсомольская правда. Кстати, на 5FM в Иркутске, 99 и 5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это радио Комсомольская Правда. Это программа картина недели. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Осмотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет видеотрансляция. И мои соведущие сегодня политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вместе с нами кандидат психологических наук Маргарита Ушакова. Добрый вечер. И вместе с нами исполнительный директор ассоциации ТСЖ Иркутской области и федеральный эксперт УНФ, член регионального штаба УНФ Валерия Кошечкина. Добрый вечер.
5: И, Я там завис со своим
1: ВНФ вопросом. Мы да, да Сереж задал вопрос, но Валерия Анатольевна не успевала уже на него ответить. А, Сереж, давай повтори его, потому да что вопрос,
2: собственно говоря, о том, какие вот складываются процедуры обращения внимания на ту или иную проблему. Это вот каждый активист. УНФ с утра до вечера следит На что бы обратить внимание Или люди сами жалуются И все
1: активисты УНФ да. должны быть по складу значит, Какими-то вздорными и людьми Которым бесконечно хотелось бы Поднимать какие-то вот такие темы И, и, и кляузничать Мы Начнем да? с того, так... что у
9: нас есть центры мониторинга это руководители центров мониторинга, это не просто активисты, это эксперты во многих областях, в том числе и в ЖКХ, вот как я, допустим да? И э, когда люди обращаются в центры мониторинга, мы э, по каждому месяцу, по каждой неделе делаем анализ обращений И когда та или иная проблема начинает чаще и чаще поступать, то тогда образуется какая-то программа или э, наше направление деятельности по этой проблеме Второй момент – это, конечно, отслеживание указов президента. То есть мы, все указы президента, у нас по каждому из них есть рабочая группа. Все ли активисты должны быть? Активисты – это те, которые у нас работают на местах и как раз нам доставляют вот информацию по этим центрам. А у нас есть и эксперты, у нас есть руководители групп, у нас есть руководители центров. Поэтому, придя просто активистам, есть возможность и стать далее экспертом или руководителем еще один
2: человеческий вопрос у нас обычно Наташа задает человеческие вопросы я ну, женские я, задаю попробую да я человеческий вот мне кажется, что ваше направление ЖКХ, оно самое страшное, наверное, там самое большое количество жалоб, недовольства, возмущения или есть какие-то более горячие. Вот я я уверена, честно вам скажу, вот честно ЖКХ. скажу, большинство Уже. горожан едва ли волнует судьбы горельников вокруг Иркутска, да? А вот э, лед там на тротуарах, э, ну, ЖКХ вообще, вот тут да, любой заведется. Фактически
9: да, вы сами ответили на свой вопрос, если в любой другой проблеме занята та или иная часть населения, даже школу mm -hmm. сейчас обсуждает тот, у кого кто-то в школе есть, да, а или по старой памяти. Через 10, лет, да. через 10, -10 лет он ее закончил, ну и будет там 5 дней в конец, мне это не волнует. В ЖКХ мы все от рождения до смерти 100% Медициня населения. Еще, и что бы там ни происходило, и медицина нет, вот у меня нет, нет карточки нет. в больнице. И меня как бы не очень волнует. Да, ну, когда-нибудь она, наверное, появится. А вот в ЖКХ все.
1: Подождите, а члены ОНФ не должны профосмотры ежегодно проходить? Нет. Но Ну, вы много ездите в территории, дышите воздухом. Ну, пусть у вас как можно дольше не появится еще карточка, да? Про
2: ЖКХ. Так что все-таки это самая вот такая горячая Да, это действительно.
9: Ну, и здесь еще, наверное, можно сделать акцент, что сейчас именно идет реформа ЖКХ. А вот мне
1: кажется, это какая-то Бесконечная реформа ЖКХ, и вот в этой сфере все время что-то придумывает законодатель, да, и все время вокруг этого много возмущений. Вот сегодня внутри этой сферы самые горячие точки, самые горячие темы. Это капремонт?
9: Нет, вы знаете, нет. капремонт уже отошел на третью строчку, и сейчас уже большинство, мы по городам имеем от 70 до 85 и даже до 90% в некоторых территориях сбор капремонт. На самой острой точке сейчас стоят общедомовые расходы и начисления за тепло. Вот до начисления, которые в прошлом году были, мы переходим или на одну 1,12, или да, на одну 1,9, или на прямые расходы с, ой, расчеты, расчеты с mm -hmm. ресурсниками. Вот расчеты именно сейчас, как раз реформа идет вот этой системы. Якобы мы с 1 января должны все перейти на расчеты по ГИС ЖКХ. Я вот в это особенно не верю, но нам утверждают на всех наших министерских собраниях, что э, ГИС ЖКХ заработает, что мы все будем иметь лицевой счет, и каждый из нас зайдет и будет рассчитываться через ГИС ЖКХ. Я думаю, что вот пока, опять же по нашему мониторингу мы будем выходить с тем, что нам еще хотя бы год нужен подготовиться. Сейчас никто, ну вот вы же не знаете, да, об этом? Я первый раз слышу. И я думаю, что большинство людей вообще не понимают. Я ЖКХ решил, что это имя
2: индейца какого-то. Я включусь, с
1: двумя как раз женскими вопросами. Вот первый женский вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как вас занесло вообще в сферу ЖКХ? Потому что там черт ногу сломит, и, по-моему, разобраться там невозможно вообще. Ну, а на мой взгляд, все таки женщины больше склонны к какому-то гуманитарному устройству ума. И как вообще вот вас в эту тему занесло, и вы стали экспертом в сфере ЖКХ?
9: Ну, видите...
2: Мужчин с чертинкой, женщины любят
9: Если бы я выбирала институт ЖКХ со школы, конечно, Конечно, я бы, может, его не выбрала, но так как я занималась финансированием этой сферы, то пришлось ее, конечно, изучить досконально, а так как потом еще занималась вопросами МЧС, когда мне нужно было ездить по территориям и смотреть, а почему, собственно говоря, замерзаем или почему э, этот, угу. льет там в подвалах и так далее, то, конечно, со временем пришлось получить и соответствующую квалификацию, и стать экспертом. То есть миграция произошла да. незаметно. А потом ТСЖ, ассоциации, всевозможные форумы, общение, общение со всеми экспертами, экспертным сообществом, оно сделало свое Ну дело. скажите нам тогда, это не второй Так же, на, та, что, Наташа, ты тоже
2: не пропасть человек. Может, со временем да, и в тебе кстати. проснется интерес. Чем-то
1: путнем займешься, да? да? Вихревка не замерзнет, как думаете?
9: Ну, в этом году предпринимаются все усилия, чтобы она не замерзла. В прошлом году, когда мы поднимать тему начали с марта, нас никто не хотел слышать. Мы понимаем, чем это закончилось.
1: А, а, ну, вы и те, темы тоже Нет. поднимали, Конечно, да? поднимали.
9: Все, Можно да. я маленькую просьбу Ну, у, у меня же еще
1: женский, еще один вопрос.
9: А, я
2: тут понял, что про Вихарев это то был женский Нет, вопрос. Нет, я же
1: оговорилась, что это... Обычно, когда спрашивают, не задерзнули
2: я, это женский вопрос.
1: Такой у меня, собственно, вопрос. Ну, вот, Сережа не даст я его задаю всем людям, которые так или иначе обличены какой-то властью или пытаются идти во власть. Ну, давайте, не секрет, в общем, что вы идете 10 сентября состояться до выборы, а и вы будете... Баллотироваться, баллотируйтесь, собственно, по 16 округу в Думу города Иркутска. Вот у меня в связи с этим вопрос. зачем женщина идет во власть? Зачем лично вы идете во власть? Вот все, кому я этот вопрос задаю, они мне на него отвечают так. Здесь живу я, здесь живут мои дети, здесь живут. Человек мои а Человек, боже, уже боже, ничь боже, ничь ничь не страшного. Мне да? это обычно боже. так говорят, да, что я должен сделать мир вокруг себя прекрасней. Но мы же все прекрасно понимаем, что есть более какие-то глубинные личные мотивы. Лично вам зачем это думать? Вам а, вот, ну, не хватает той нагрузки, которая есть у вас сегодня? Я недавно
2: только узнал, что это вопросы, которые на собеседовании обычно задаются. Когда без... Жесткая собеседование. Да, да, на работу в компанию. Наташа там набралась. Называет это женскими вопросами. Раскусил я тебя. Ну.
9: Ну, наверное, отвечу таким образом, что занимаясь, вот вы говорите, власть, да, она же, как известно, бывает исполнительная законодательная. Ну да. В исполнительной власти у меня достаточно большой срок. Поэтому работая там, и когда видишь, что какой-то закон тот или другой не работает, наверное, вот это была тропинка в НФ. Разобраться, собственно говоря, почему Когда наработал определенный опыт Понимаешь, ага, вот тут сбой Это законодательная власть Без вас не справляют вот, Да, только что был выпуск новостей перед нами Там рассказывали, что в Думе сейчас улучшилось там все На самом деле туда пришли более профессиональные Мы же видели составы предыдущие, да? Артисты, там, спортсмены Уважаемые люди, прекрасные, но Нужно-то люди, которые делают именно законы, которые профессионалы в какой хотя бы, хотя бы одной какой-то отрасли. Поэтому я считаю, что мои знания, опыт и то, что мы приобрели в НФ, возможность вот активизировать общественность на сбор этой информации и выработки какой-то позиции, они пригодятся. А да.
1: вы человек, вам важны какие-то статусы? Нет,
9: абсолютно нет. Если я не буду депутатом, моя деятельность от этого нисколько не изменится. Вот она есть в НФ, она такая будет продолжаться. Спасибо.
2: Ну, ЖКХ закаленный человек. Можно я вот просто маленькую такое соображение или просьбу, пользуясь тем, что мы здесь вот в средствах массовой информации находимся, озвучу. Вы употребили вот эти, это волшебное словосочетание «капитальный ремонт». Я должен вам сказать, что я из тех людей, которые
3: Мне платят. платят за
2: ЖКХ, но не вдаются в подробности. Ну вот, наверное, это самая лучшая для ЖКХ категория. категория граждан, которые платят, чтобы от них отстали. Про, им лаборатор. просто неприятно Получать платежки, где написано Долг, долг. пение, ну понятно, Дарит Может быть ты тоже из этой серии Но вот подробности не вдаются, я там как когда-то Попробовал, черт могу Сломал и так далее Ну вот так я плачу эти там 305 рублей в месяц Конечно, так иногда думаю, в году уже получается За 3000, вроде бы это как много В общем-то простому гражданину сложно за Понять куда Вот Детельного. у меня просто а? просьба, совет Я даже не знаю, может быть как-то вот Поработать над пиаром в том смысле, чтобы люди, которые пережили капитальный ремонт, ну вот как-то рассказали о том, каким стало хорошо. Вот я могу присутствующих спросить, вы сталкивались с этим, чтобы вот показывали какой-то капитальный дом, и где говорили бы люди, а черт, от мы не, вот, платите за капитальный ремонт, и будет это действительно связь. срабатывает. Вот в самом деле, мы так даже вот в компаниях иногда на эту тему говорим, вот не хватает этого, вот хочется в конце концов увидеть, где Мы на самом деле происходят. тоже об этом говорим,
9: что фонд капитального ремонта, когда мы чаще всего озвучиваем проблемы, да? Угу. Мы очень редко в конце года делаем срез и показываем. Вот возьмите и по концу года покажите, да? Повешайте баннеры на этот дом. Этот дом сделан за счет капитального ремонта, чтобы люди... Ну да. О, с должниками Вообще, да. Да, да. да, с должниками, да. А вот, вот эти не хороших... платили. Ну, к сожалению, у нас а. так вот принято. Деньги на ветер мы слегка, а вот деньги на рекламу, это у нас...
2: К Кравченко отправьте какого-нибудь сознательного гражданина, она его спросит, что вы почувствовали, что вы когда, почувствовали делали, когда на вашем доме вот, да? но, 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 <свят> Чтобы да. быть
9: абсолютно объективным, я, конечно, скажу, что много делается по этому э, вопросу именно на встречах с общественностью. Когда мы встречаемся, мы, конечно, рассказываем результаты, к чему это приводит. И вот самый у меня дорогой был результат, когда в Усилиме 150 человек сидело, все были страшно возмущены, через два часа э, группа бабушек встала и сказала, пошли платить за капремонт. Мы же все равно откладывали. И вот теперь дождемся его молодцы. по-любому, да?
1: У меня, наверное, последний к вам вопрос. Он меня тоже занимает чрезвычайно. Политолог у нас отдохнул, видимо, от выборных баталий. Я вот задумалась, я, ну, готовясь, да, к вашему приходу, посмотрела ваши агитационные материалы, и вы все, везде там декларируете красиво, что, дескать, вы готовы побеждать только честным способом и никакой грязи в своей компании не допустите. Сегодня можно победить абсолютно в чистую, честным способом?
9: Ну, я думаю, что... Нужно к этому стремиться. Скучно, да, политолог? Да. Нет. А так, так как... как у нас сейчас идет, вот даже моя, наша компания, да, вот по 16-му избирательному округу, я думаю, многим можно посмотреть, как у нас сейчас идет досрочное голосование. Будет очень интересно.
1: Ну, посмотрим. В следующую пятницу еще, видимо, посмотрим. Итак, Сергей Шмидт, Валерия Кошечкина, Маргарита Ушакова. Меня зовут Наталья Кравченко. На сегодня это все. Славного вам вечера, пятницы и хороших выходных. До свидания.
0: Всего доброго.